0: Aber ich, hatte, ich rede jetzt auch ganz bewusst darüber, weil ich ja auch Krebs hatte. Ne? Ja. Also äh, deshalb ähm, bin ich da auch ein bisschen hinterher, zu sagen, so ähm, Leute. Prostata, ne? Nein, ich hatte keinen Prostata-Krebs. Ich bin viel zu jung für. Ich hatte ja am Hals was gehabt. Ach so. Ne? Ich, ja, ich wurde ja operiert am Hals und dann wurde ich ja bestrahlt. Das ist jetzt siebeneinhalb, acht Jahre her. und Ach, äh, krass. Ja, ja, ja da, da wurde ja. ich. Hä? Erst, also ja, also während ja.
1: du Comedy gemacht hast.
0: Ja. ja. Oh, War eine sehr nicht,
1: wüstere Zeit. Hab ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, ich bin ja trotzdem aufgetreten. Ich konnte dann nicht mehr singen. Jetzt bring nicht den Gag, das kannst du immer noch, noch nicht. Ja. Ja. Ich wollte dir nicht wollte Die Chance hören. Du dir nicht Hast mir nicht gegeben. gegönnt. Ja. Genau. Ich Aber es gegeben.
1: lag so da. Ja, es, es ja. Wäre, du, du, hättest, du hättest es mir auch übel genommen, wenn ich es nicht, also wenn ich nicht den Versuch unternommen hätte, drauf anzuspielen. Ja,
0: ja. Gut, Okay, pass mal auf, wir machen es noch mal. Nee. Also, ähm, dann konnte ich okay. auf einmal nicht mehr singen. Jetzt bist du dran.
1: Nee, jetzt möchte ich nicht. Jetzt, jetzt ist halt so wie, 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 wenn ich dir jetzt so ein paar Cent auf den Konntest du Boden denn davor werfen. singen? Also. Ja. Nee, ich will jetzt nicht mehr. Ich möchte, ich, jetzt habe ich festgestellt, wie billig und schlecht der Gag war. Und jetzt möchte ich ihn auch nicht mehr bringen. Eigentlich habe ich jetzt nicht möchte ich den, Ja, jetzt möchte ich den zweiten Gedanken bringen dazu. weil ne, Also nicht das naheliegende, sondern das Um-die-Ecke-Gedachte. Ich habe aber die Fähigkeit äh, verlernt, <lacht> um die Ecke zu denken, mir fällt da nichts mehr ein.
0: Nein, du konntest es noch nie.
1: Hallo, mein Name ist Manuel Wolf. Ich bin Comedian, Musiker und der Macher des Boing Comedy Clubs. Ich bin leicht depressiv, viel zu negativ und oft zu direkt und vorwurfsvoll. Ein paar Kollegen halten mich für nett. Die meisten halten mich für schwierig, doof, nervig, arschig, krank oder zumindest unangenehm. Jetzt will ich herausfinden, wie andere Künstler so ticken und live on tape aus meinem Wohnzimmer in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Hier ist der Boing Podcast. Folgendes, liebe Boingoisten, liebe Boing Menschen und so weiter und so weiter. So, äh, die neue Folge ist da. Ich ich versuche wieder in den wöchentlichen Rhythmus zu kommen, aber es ist echt ein bisschen schwer, weil gerade so viel los ist. Ich habe auch die letzte Folge nicht wirklich bewerben können, weil ich wieder nach äh, ins Saarland fahren musste, zum Haus meiner verstorbenen Oma und zu Mama fahren musste und so weiter. Deswegen ist echt gerade ein bisschen viel los und psychisch ist auch boah, viel los. Ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, aber ich muss zugeben, dass ich momentan äh, nicht die Energie habe und nicht die Motivation habe, diese auch durchzuführen, beziehungsweise wenn ich es versuche, mich von leichten Rückschlägen, wenn es nicht sofort so klappt, wie ich will, zurückschlagen lasse. Und das ist ein Problem, das ich eigentlich schon immer habe und in dieser äh, Corona-Zeit besonders äh, stark hervortritt und es ist natürlich auch sehr, es kostet mich auch sehr viel Überwindung, das überhaupt zuzugeben, aber ich habe mir gesagt, ich habe es langsam satt zu versuchen, immer jemand anderes zu sein, als ich eigentlich bin, und diese Depressionen nagen halt wirklich an einem, und ich versuche das Beste äh, draus zu machen, und mit viel Therapie, äh, Verhaltens, ähm, Tricks zu lernen, um irgendwie halt besser mit allem zurechtzukommen. Aber gerade ist es wirklich, wirklich sehr schwer. Äh, Habe ich jetzt direkt am Anfang geschockt mit, mit meinem Unmut direkt wieder. Dabei will ich doch eigentlich positiv äh, Spaß bereiten und schon fühle ich mich wieder schuldig. Das ist auch so ein Ding, dass man sich schuldig dafür fühlt, wie man sich fühlt. Und ähm, denkt, wie dann andere das aufnehmen und so irgendwie und man andere davon halt abschreckt und wegschreckt, was auch stimmt, aber halt nicht sein sollte. Also so äh, Sachen können, glaube ich, nur Leute, die selber auch Depressionen haben, nachvollziehen. Naja gut, ähm, <lacht> das war wieder komplett anderer Anfang als geplant, aber heute zu Gast ist... Özgür Cebe, das Gespräch habe ich aufgezeichnet, es war sehr interessant und mir kam es auch so vor, dass Özgür Cebe selbst sehr, sehr äh, froh war, endlich mal wieder ein längeres Gespräch mit jemand äh, führen zu können und auch jemand zu sehen, also sagen wir mal so, wie es ist, die Situation geht uns Comedians allen sowas gegen den Strich und ich sehe so viele, die einfach komplett resigniert haben und komplett aufgehört haben und es ist ja auch so, dass irgendwie anscheinend die Hilfen vom Staat komplett resigniert haben und komplett aufgehört haben, aber es trotzdem einfach weitergeht. Das heißt, das heißt jetzt das erste Jahr haben wir irgendwie noch auf Hilfen vom Staat gehofft, um irgendwie durch die Situation zu kommen. Und jetzt im zweiten Jahr geht es einfach so weiter, nur ohne Hilfen vom Staat. Deswegen kann ich einfach nur mal sagen, schaut auf boinkomedy.de mal vorbei, wie man dem Comedy club helfen kann, weil langsam geht es uns echt alles gegen den Strich und äh, da alles, da es allerdings allen schlecht geht, beziehungsweise vielen schlecht geht und denen, denen es nicht schlecht geht, die oft halt froh sind, dass es ihnen nicht schlecht geht und äh, die Gesellschaft nun mal nicht so aufgebaut ist, dass die, denen es gut geht, dass die einfach selbstlos denen helfen, denen es nicht so gut geht, ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Egal. Äh, nächste Schockmeldung. Ich habe ein wunderbares, tolles Gespräch geführt mit Kollegin Sandra Petrato, und das war wirklich super und äh, auf äh, und und super und interessant und lustig und ähm, wie soll man sagen positiv. Und dann äh, wollte ich das schneiden, und ich habe festgestellt, es hat die eine Spur nicht aufgenommen. Das heißt, das Gespräch ist komplett in der Hose und ich muss Sandra nochmal einladen und das nochmal führen. Ach ja, naja, ja, das Leben ist nicht einfach. So. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Eine gute Frage. Ach ja, eigentlich soll euch eine gute Frage stellen. Wie geht's euch? So, wie geht's euch? Hallo, wie geht's euch? Wird doch oft gesagt in, in, in Podcasts und sowas und wird der Hörer adressiert, ohne dass natürlich die Antwort vom Hörer zu hören ist, denn ihr habt ja kein Mikrofon, in das ihr direkt ein. Reden könnt, gut. Außerdem geht es ja nicht allen gut. Aber wenn ich sage, wie geht's euch, dann meine ich das auch so. Ich möchte da auch gerne hören, wie es euch geht, weil ich erzähle euch ja, wie es mir geht und ich würde mich auch genauso davon dafür interessieren, wie es euch geht. Und äh, das ist nicht einfach nur so eine Floskel, wenn ich sage, wie geht es euch, sondern ich würde mich wirklich gerne freuen. Und ihr könnt ja auch einfach eine Mail schreiben, äh, mir das sagen. Ihr könnt äh, einen Kommentar auf der Webseite boingpodcast.de schreiben. Es gibt ja tausende Möglichkeiten zu sagen, wie es geht. Also tut es mal bitte. Mehr Leute sollten sagen, wie es geht. Ihr könnt auch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Ähm, zum Beispiel ist da die beste Möglichkeit oder sowas einfach mal sagen, zum Beispiel wenn ihr wenn ein iPhone habt auf Apple Podcast, dann eine Bewertung hinter, zu hinterlassen und auch was dazu zu schreiben. Äh, oder halt auf der Webseite. Ich habe zu letzter Folge, die ja mit Vera Deckers habe ich einen Kommentar bekommen, auf der Webseite boingpodcast.de. Von Martin, das war ein schönes Gespräch zwischen euch beiden, euch, euch, euch beiden, ja, ich war in der Pfalz, das ist ein schönes Gespräch zwischen euch beiden, Vera hat eine so wohlklingende, schöne Stimme, auch inhaltlich war es echt interessant, Siehst du? und das ist doch wunderbar, sowas zu hören, wenn einer der vielen Menschen, die das gehört haben, sich auch meldet und ein Feedback gibt, und äh, das ist, selbst wenn jemand etwas nicht gefallen hat, ist mir das tausendmal lieber, als wenn jemand einfach nichts sagt. Okay, das war gelogen. Aber ich freue mich jedenfalls auf, auf jedes Feedback und ich hoffe, dass da noch viel, viel mehr kommt. Ihr könnt auch einfach Fragen stellen, wenn ihr mal Fragen habt, die hier behandelt werden sollen. Warum nicht? Ne? Legt los und zwar jetzt. Aber jetzt ist erstmal Zeit für das Gespräch mit Esquirt Schäbe. Es geht, Schebe. Dir ist Mann bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Ja, das hört sich an wie so ein Vertrag, den ich gerade unterschrieben habe. Machst du gerade mit deinem eigenen Blut. Ach du Scheiße. Dir ist auch bewusst, dass du
0: mich alles fragen darfst und ich dich alles fragen darf. Ja, darf ich dich alles fragen? Alles. Du musst mir nicht antworten, du kannst aber. Ich es wäre besser habe das Recht Gott. zu schweigen. Alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden. Du hast das Recht auf einen Anwalt. Falls du dir keinen leisten kannst, wird dir einer vom Staat zur Verfügung. Wirst stellen. du meiner werden. Boom! Und ist auch, äh, du, wow, du kennst den
1: Text echt gut. Wie oft wurdest du schon verhaftet? Meinst du in Deutschland oder in den USA? Wurdest du sowohl in Deutschland als auch in den USA schon verhaftet? Nein, ich wurde tatsächlich einmal in Deutschland verhaftet. Okay, ich muss ganz kurz noch, bevor ich da drauf komme, sagen, äh, dir ist auch bewusst, dass alles, was hier aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf.
0: Alles in Ordnung. Also ich wenn du hab, jetzt... Das ist jetzt, da war ich 16. ja. Das ist jetzt 30 Jahre her. Ich glaube, das ist auch okay. seelisch verjährt. Also, ich kann darüber reden. Ja, bitte. Mach ich aber nicht. Ah! <lacht> Drogenhandel oder? Nein, nein, überhaupt nicht. Das hat was. Ver mit
1: Verkehrs. Warst du wütend? Warst du, ein, warst, ich,
0: du, warst du ein junger, wütender Rebell? Ich war ein junger, wütender Rebell und ja. das war was Körperliches. Und Ständlich. Dafür bin ich dann eine Nacht eingewandert. Ach, was Körperliches? Ach so, okay. Ja, genau. Hat das jemand verprügelt? Äh, so ähnlich. Oh, du bist, ja, du bist ja schon sehr äh, Invex, in, investigativ. Invixigativ in, in, in Vixi, in bist in du. Ja, deshalb. Ach, da haben wir deshalb keine Hosen an? Okay. Äh, wir
1: haben keine Hosen an, weil äh, hier keine Kamera ist. Das ist Und richtig. wir machen können, was wir wollen. Ich finde, der Rock steht dir ausgesprochen gut, Manuel. <lacht> wenn du direkt so wenn du direkt so loslegst, dann fange ich damit an, was du mit Hitler gemeinsam hast.
0: Achso, ja, genau. Wir haben, äh, wir haben eben spaßeshalber, als wir noch auf waren, hast du mir gesagt, dass du alles ausstrahlst. Und dann habe ich dich gefragt, auch wenn ich Hitler sage, hast ja. du gesagt, auch äh, wenn du Hitler sagst. Ja. Deshalb, also ich würde niemals Hitler sagen. <lacht> Würdest du? nie? Nein. Ich würde niemals Hitler sagen, nein, nein. Naja, also es kommt hier immer auf
1: den Content an. Also ich meine den Kontext, meinst du? Ja. Nee. Also das muss ich jetzt den Deutschen
0: kontrollieren? Oder? <lacht> nein, nein, ich meinte schon den Content. Achso, Content, ja. Im <lacht> Sinne von In Inhalt, ne? Ja, Content, Content ist King, weißt du? Ah, okay. Ich <lacht> es, auf jeden Fall macht es jetzt gerade okay. schon
1: Spaß. Ja. Du musst den Deutschen korrigieren, ja. Ja. Ja, natürlich. Hitler. Ja. So. Okay, Hast du es wir raus? Jetzt habe ich es jetzt raus?
0: Hab ich's, jetzt hab ich's raus. Ich habe heute so ein hitler tourette Okay, das Hitler. So. Ja, ja. Aber ich wollte nur sagen, dass ich politisch mit Hitler überhaupt nicht ähm, auf einer Wellenlänge bin. Ach komm, also, weißt doch,
1: weiß doch, weiß doch, jeder, dass du hier die, äh, dass du, dass du
0: hier äh, von den Grauen Wölfen bist. Oder? <lacht> Als Kurde wäre das extrem dumm. Das ist genauso wie damals, ähm, wenn du Jude warst und bei der Gestapo mhm. warst. Das wäre ungefähr ja, das Gleiche.
1: Aber, aber du suchst. Also ich, ich kenne ja äh, die, die, die ersten zwei Zeilen von deinem Programm, bevor ich abschalte. Und du suchst es dir ja immer schön aus. Du sagst ja, du bist ein äh, kurdischer Türke
0: mit armenischen Wurzeln. Ja, boah, das geht ja gar nicht raus. Ne? Also eigentlich, eigentlich versuche ich das jetzt für mein nächstes Programm, wenn es da mal stattfindet, äh, zu vermeiden. Da auf, sagst du, ich ähm, bin ein, ich bin ein
1: äh, Kurde... Nee, ich bin ein Türk ich bin ein kurdischer Türke mit armenischen Wurzeln und
0: habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Okay. Ja, ich, nein, ich, ich würde sagen so, es ist mittlerweile so egal, äh, was ich bin. Also weil letzten Endes äh, bin ich Mensch. Ja, dir sollte es nicht egal
1: sein, was du bist. Wieso sollte es mir nicht egal? sein? Letzten Endes bin ich Mensch. Ja, das ist also, die Nationalität ist ja spielt egal. überhaupt
0: keine Rolle. National nee, nee, ach so ja, die Nationalität spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Genau. Also ich bin ja hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Das oh, heißt ich hier. Also in Im, Bielefeld, ach so. nicht bei dir zu Hause. So, äh, wobei wir sind ja hier im Studio. Äh, in Bielefeld. In, in Bielefeld. Sind Komischerweise. Wir. Dort bin ich äh, tatsächlich aufgewachsen, dort bin ich, wurde ich geboren ähm, und ich habe die Konditionier Konditionierung natürlich äh, erstmal von den Ostwestfalen, später dann äh, wurde ja, hat dann das Rheinland weitergemacht mit meiner Konditionierung. Und ich bin der, der ich bin, weil ich so konditioniert wurde. Und du das sagst hat Konditionierung,
1: meiner... das klingt wie so, wie so den Hund von Pavlov äh, zu trainieren. Ja. Also, was hat Bielefeld, was hat denn Bielefeld,
0: Ostwestfalen mit dir gemacht dann? Gar nichts, ich bin eigentlich relativ früh weggezogen. Ich meine, so. ich war so fünf oder sechs, als ich dann nach Wesseling gezogen bin mit meinen Eltern. Kennst du das, Wesseling? Ist im Süden, oder? Von das, Köln. Ist, das ist ja zwischen Köln und Bonn, ist ja, süd, ja. ja, ist südlich, also das heißt, wenn du mit der Linie 16 fährst in genau. Bonn, dann ist das so quasi ja, hinter Godorf noch. G genau, Godorf, wo es ja. stinkt. Genau, wo die Fabriken sind, ja. interessanterweise auch, wo Hahnwald ungefähr auf der Höhe ist, wo ja, da ist die Millionäre gelebt haben, genau da, wo die ganzen da, wo Abgase
1: waren. Wo es hinstinkt, ja.
0: ja, komisch, ja, das ne? Das ist merkwürdig, echt. Vor allen Dingen ist Hahnwald auch wirklich Blöch. Das stimmt, aber Geld stinkt ja nicht, aber Hahnwald äh, schon. Geld stinkt
1: nicht. Achso, so heißt so der Spruch, tatsächlich. Ja. Da könnte man sich echt mal überlegen, ob diese ganzen diese ganzen Bauernsprüche oder, oder Lebensweisheiten, wie die heißen, ja. ob die überhaupt stimmen. Die sollte man grundsätzlich immer in Frage stellen, ja, weil, weil es ist ja so, also ich weiß nicht aus was Geld mittlerweile gemacht wird, aber da sind ja schon ganz ziemlich viele so Bakterien und so dran. Das Deshalb Kryptowährung stinkt zum Beispiel nicht. Stimmt. Ich würde sagen, genau. Ich würde sagen, ähm, weil die Deutschen ja so am, am Festgeld, äh, am, am Bargeld hängen, sollte man sagen, ähm, digitale Währungen stinken nicht. Genau.
0: Genau. ne? Kryptowährung duftet.
1: Hast du, hast du dir schon einen non tangible, non tangible,
0: non fungible Token NFT äh, geholt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe diese Sprache gerade nicht. Was meinst du damit? Naja, das ist zum Beispiel, wenn man, ein, wenn man sich ein, Bitcoin ein holt, digitales
1: oder? Bild zum Beispiel kauft. Oder äh, es hat sich jetzt jemand zum Beispiel den ersten Tweet, der, der, der äh, Erfinder von Twitter hat den ersten Tweet ähm, verkauft
0: quasi. Das, das heißt, er hat im Prinzip Nullen und Einsen verkauft.
1: So, ja, noch, ja, sozusagen, aber noch nicht mal, weil ähm, der Tweet bleibt ja da, der Tweet ist ja weiterhin da für jeden sichtbar und so irgendwas, du kannst ihn nicht irgendwie wegsperren oder irgendwo ausstellen oder sowas ja. wie so ein Gemälde, sondern er ist ja da und irgendein so Künstler hat jetzt 5000 digitale Werke auf diese Art irgendwie für 69 Millionen verkauft und im Endeffekt ist das glaube ich wie eine Besitzurkunde
0: einfach nur, also ich verstehe es nicht. Ich auch nicht, das hört sich aber ein bisschen so an, als ob jemand irgendwie äh, Grundstücke auf dem Jupiter kauft. Da ja. kannst du auch jetzt nicht viel mitmachen oder auf dem ja. Mars, sagen wir mal. Wobei jetzt mittlerweile, aber die Bergsteigerung ist immens. Ja, gut, in in 800 Jahren vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ich, ich kann damit nichts anfangen. Ich bin noch ein bisschen so, ich komme noch aus der analogen Zeit für mich. Es ist eigentlich nicht wie wenn jemand ein
1: Grundstück auf dem Jupiter verkauft, sondern wenn jemand wie jemand ein äh, Foto von einem Grundstück auf dem Jupiter verkauft. Und noch nicht mal ein Foto, sondern halt zum Beispiel äh, das im Internet
0: veröffentlichte Foto eines ja, <lacht> Grundstückes ja. vom Jupiter. Ich weiß hm. es nicht. Ich meine, ich, äh, ich möchte das jetzt auch nicht verteufeln oder als dumm darstellen. Wer weiß, was das für einen Sinn hat. Ich kenne mich dafür viel zu wenig mit diesen Dingen aus. Hm. Und deshalb wage ich es jetzt auch nicht, ein Urteil darüber zu fällen. Vielleicht hat derjenige oder diejenige, man muss ja gendern jetzt, ähm, vielleicht äh, hat ähm, der oder diejenige ähm, etwas sehr Intelligentes gemacht und vielleicht ist das eine Investition, vielleicht steigert sich das um das Tausendfache in tausend Jahren. Ich weiß es nicht, ich kenne mich damit nicht aus.
1: Das ist äh, das ist ja eine, eine, eine schöne Einstellung, ähm, dass man alles, was man nicht, versteht, nicht verurteilt, sondern erstmal sagt, man kennt sich nicht aus. Das wäre ja, wenn alle, wenn alle so wären wie du, dann wäre die Welt, glaube ich, in Ordnung.
0: Also ich finde, man sollte dann zumindest in der Pflicht sein, wenn man ein Urteil darüber fällen will, sich damit auszukennen, also zu recherchieren ja. und die Sache zu verstehen und dann. Also ich kann, ich kann mich jetzt nicht über irgendetwas aufregen, worüber ich gar keine Ahnung habe. Weißt du, das äh, hat, macht ja gar keinen Sinn. Ich mhm. muss es ja verstehen ja. und ich muss auch verstehen. Es gibt
1: keinen Sinn, um ja. einfach nur dich jetzt zurück zu äh, korrigieren. Ja. 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 Weil du mit dem Content angefangen hast.
0: Genau. Aber das, aber das ist ein sehr schöner <lacht> Kontext. Ja. Contest. Contest, ja. Auf genau. den Contest kommt genau. es an. Genau, genau. Das ist, äh, auf, ja. Es kommt auf Konstanz an. Schuster bleibt bei deinen Schuhen. Oder ist das stinkdunkel hier? Zum Thema wie ähm, äh, alte Sprichworte nochmal überdenken. Man muss echt drauf Rede, achten, dass der Level
1: Konstanz bleibt. Das stimmt, ja. ja. Ähm, man,
0: äh, man, man muss nicht gendern, man darf gendern. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin ja auch kein großer Freund davon. Ich habe letztens, ich mache ja Videoblogs. Kein großer äh, Freund von was? Von, von, von Gendern. Ich bin auch so. kein großer Freund davon, muss ich ehrlich sagen. Ich. Äh, äh, habe Respekt vor, vor Frauen und ich muss das jetzt nicht ständig zur Schau tragen. Es gibt so gewisse ähm, Ausdrucksformen, die haben sich über die Jahre etabliert und da möchte ich nicht wirklich auf jedes Wort achten müssen. Da habe ich einfach keinen Bock drauf, weil es ist ein bisschen übertrieben. Also wenn ich dann, ja, ist meine Meinung, wenn ich dann im, wenn ich dann äh, die Nachrichtensprecher höre, Sprecherinnen höre und dieses dieses innen äh, nicht Sprecherinnen sagt man ja nicht man sagt Sprecher innen. Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt, ne, Sprache entwickelt sich, bin ich ja einverstanden, aber ich weiß es nicht, ich bin, ich bin kein großer Freund, wenn man es machen muss, bin ich jetzt nicht dagegen, aber wenn man mir sagt, oh, du hast jetzt nicht gegendert, ähm, dann sage ich nach von mir aus. Ich habe letztens auch einen ganz üblen sexistischen Gag gebracht auf ja, meinem YouTube-Kanal. Ich habe gesagt, ich kann nichts dafür, ich habe es mir halt so angewöhnt, ich komme ja aus einer anderen Zeit, ähm, ja, in der in, der, in diesen ganzen Märchenbüchern nicht gegendert wurde. Damals ne, hieß der Räuber Hotzenplotz nun mal Räuber Hotzenplotz und nicht Räuber in Fotzenplotz. Hm. Der ist lustig, komm. Der ist, der ist, der ist, der ist hart, aber der, ich finde den lustig. Also, wenn Wieso? Ich, hm? ich habe ihn nicht verstanden. Mit Räuber-Fotzenplotz? Nur weil das Wort Fotze drin vorkommt? Ja. ja, das ist doch total lustig. Also Du hast die Meta-Ebene nicht ganz.
1: Die Metaebene? <lacht> ja. Also sagen wir mal so, ähm, im Kontext. Ich bin, heißt. ich bin da, ich bin mir da, ich bin mir da selber nicht, nicht sicher, äh, weil, also ich finde nicht, dass Sprache, weil sie halt schon immer so war, immer, also, dass man halt, dass man sich nicht anstrengen soll, äh, äh, Sprache auch äh, zu verändern aktiv, ähm, aber ich finde, man sollte schauen, dass es, dass es, also ich, ich finde die die Lösung finde ich ähm, finde ich nicht äh, die finde ich anstrengend. Also wenn man sagt, liebe Bürger und BürgerInnen und so irgendwas, das sehe ich schon, das ist so, es ist eine Verlängerung. Ich finde, ich finde man sollte ähm, weil ja Dialekte ja auch meistens äh, äh, Sprache schneller und kürzer machen also ähm, ähm, halt Endungen verschlucken oder sowas, finde ich, dass Sprache generell das auch machen sollte, also dass man nicht, dass das Problem sind ja einfach äh, die Artikel und äh, das Problem ist ja, dass äh, die patriarchale äh, Gesellschaft erstmal halt äh, die Frauen unterdrückt und das jetzt irgendwie angepasst werden soll, weil es ja immer heißt, der Doktor und das kann keine Frau sein und der, der bla bla bla. So, und wenn es dann aber dann halt noch weitergeht mit der Frage, was ist Geschlecht überhaupt und sowas, okay, was ist denn mit denen, die sich nicht als Mann und nicht als Frau identifizieren und sowas, dann kommt ja noch mehr dazu und noch mehr dazu. Und deswegen ist meine Idee eigentlich einfach, dass man diese blöden Artikel einfach mal weglässt. Dass, ja. es, nicht, dass es nicht heißt, der Tisch der Stuhl, die Tafel, das Boot oder sowas. Weil das alles, oder der Mann, die Frau ja. und sowas. Diese blöden Artikel, die im Englischen einfach nur the, the, the sind, ja, ja, ja. kann man ja einfach komplett weglassen. Ich glaube, der ich, ist das, oh, ich weiß nicht mehr welcher Comedian,
0: aber irgend so ein Kaya so ein Jana hat dann das mit d gemacht. Das, das ist nicht von Kaya Jana, das habe ich von jemand anderem gehört. Äh, ja gut, ich meine, ich habe ja vor 17 Jahren mit ihm gearbeitet und ja. da war es halt einer seiner Gags, ja. wo er gesagt hat, dass die Türken, und das stimmt ja auch, das ist ja auch beobachtet worden, dass also viele, sagen wir mal, türkische Einwanderer mhm. der ersten, zweiten Generation, weil sie Probleme halt mit Artikeln haben, weiß, was ja auch wirklich schwierig ist. Ne? Warum heißt es okay, die Frau sein, und das Mädchen? Ja. Und da hat er halt, da hat er gesagt, dann hat man so einen Universalartikel eingeführt ja. und das war der, de Auto, der Frau, der Mann. Ja, ja. Also das okay, war... es
1: kann also, auch sein, dass es von Kaya Jana ist und ich es von jemand anderem gehört habe. <lacht> Oder so ja, gut, ich die weiß Gags nicht. für ihn hab wurden ja auch geschrieben, aber es ist ja Ich habe halt, hab halt Kaya Jana noch nie, nie gehört, aber du hast da mal gearbeitet, ne?
0: Ja, mit dem Kai Wenzel mit der Karolin Kebekus vor... Ewigkeiten, vor 17 Jahren, 15, 16, 17 Jahren. Ja. Das ist schon her. Ja, weil äh, du eigentlich vom Schauspiel kommst, ne? Ja, ich, eigentlich komme ich ursprünglich vom Schauspiel, ich war aber nie so richtig talentiert, was so dramatische Rollen angeht und war eigentlich immer ja, man, also man sagte mir nach, dass ich witzig bin, dass ich eher mhm. so Comedy und Komödien kann und äh, so bin ich ja auch äh, in was guckst so reingerutscht damals und ja, dort habe ich dann zwei Jahre etwa gespielt mhm. und unter anderem auch in Schottland hatten wir ein Special gehabt und in der Türkei und das war eine coole, intensive, interessante Zeit, die Zeit möchte ich jetzt auch nicht missen, also wirklich, das war eine schöne Phase ja. und dann war es dann irgendwann zu Ende und dann habe ich halt weitergemacht. Mit der Schauspielerei, aber konnte nie so richtig dort Fuß fassen. Du ja auch wirklich, weil, weil ich gebe es zu, ich war halt nicht gut genug, was so dramatische Rollen angeht. Aha, das ist ja aha. wichtig. Du musst ja, ja. du musst ja Facetten spielen. Und irgendwann, und da haben wir uns ja auch irgendwann mal kennengelernt, habe ich den äh, Schritt gemacht ähm, auf die Bühne, auf die Stand-Up-Bühne. Das war, glaube ich, den ja, ersten Auftritt äh, hatte ich, im, ich äh, im Wohnzimmertheater, was es jetzt leider nicht mehr gibt. Äh. Ähm. Ja,
1: aber ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß noch, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Lass uns da mal gleich drüber reden. Ja. Ähm, es kann man auch sein, dass, ich, dass, es, dass es falsch liegt, dass es falsch ist, aber yeah. ähm, ich wollte noch äh, bei, dem, bei der Kaya-Jana-Sache dann fragen, war das dann das Erste, was du gemacht hast nach, nach der Schauspielschule oder...
0: Nein, nein, nein. Das war, also, tatsächlich war das mit der Schauspielerei ganz anders. Ich habe damals eine, eine Hospitanz begonnen, da war ich so 18, 19 Jahre alt, im Theater an der Ruhr und ähm, das hatte mein Vater für mich äh, organisiert, diese Hospitanz. Das ist ja ein Praktikum im Theater, also eine Regie-Hospitanz. Für die, die jetzt nicht den, den Begriff Hospitanz nicht kennen, hat jetzt nichts mit Hospiz zu tun. Und ich habe dann, äh, ja, etwa anderthalb, zwei Jahre habe ich dort äh, quasi ähm, den Theaterbetrieb kennengelernt. Unter anderem stand ich auch auf der Bühne, weil ich es wollte. Ich wollte es mal ausprobieren. Da habe ich meine allererste Rolle gehabt, das war die des Ringers äh, in dem Stück im Dickicht der Städte von Berthold Brecht. und dann habe ich in, in, in der zweiten Inszenierung einen eifersüchtigen Ehemann gespielt, das war, war Molière's Don Juan, so kam ich dann halt in die Schauspielerei und später habe ich dann eine private Schauspielausbildung gemacht. Ja, aber, aber okay. Comedy war eigentlich immer so, ich habe gerne Comedy gemacht. Ich war auch damals, glaube ich, witziger, als ich heute bin. Heute bin ich nicht mehr, äh, ich, ich, es, es Ich, ich glaube, das ist so das Problem von jedem Comedian, der so,
1: wo, wo ist, wo, wo ist meine, wo ist mein Material hin? Wieso bin ich nicht mehr so
0: lustig wie früher? Nein, es, äh, es ich bereue es auch nicht, ich finde es ja auch nicht schlimm, ich finde es ganz gut, weil mein Material wird, Tatsächlich auch ernster. Also, das heißt. Aber das heißt ja nicht, ach so, okay, wenn
1: du mit witzig meinst, meinst du, hm. Meinst du wirklich, dass es weniger lustig wird, oder meinst du, oder meinst du dass du einfach weniger gaggig wirst?
0: Ähm, ich würde sagen, also weniger gaggig. Ich versuche natürlich auch immer Gags einzubauen, weil wenn du ein Solo-Programm spielst, wenn mhm. wir jetzt mal, jetzt gehen wir mal davon aus, morgen zack kommt ein Impfstoff oder sagen wir mal, Corona entschließt sich zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Menschheit. Wie passt das jetzt zusammen mit deinem Hotzenplotz-Scherz? Mit dem Hotzenplotz. Also ja. Äh, äh, ja, ich sage manchmal, manchmal muss man auch Scheißgags Scheiß, also man muss auch Scheiß-Gags machen können. Also auch ganz einfache. Billige Karlauer und billige flache Witze. Das mhm. finde ich auch wichtig. Aber das Gros meines Auftritts, sagen wir mal, der Inhalt, Inhalt ich, ich versuche immer mehr Inhalt reinzubringen. Ich habe ja eine politische Einstellung, die damals noch nicht so ausgeprägt war und die versuche ich in mein Solo-Programm einzubringen, ähm, ich versuche eine Botschaft rüberzubringen, und oft ist da auch Wut hinter und manchmal, zum Beispiel bei dieser, ähm, ich hatte da auch einen Videoblog gebracht, ich mache ja in letzter Zeit viele, viele Videoblogs, weil die Bühne halt fehlt, irgendwas hm. muss ich ja machen. Und dann gab es ja nee, halt diese, kannst du, dich, nicht. kannst du dich an diese Talkshow erinnern, wo der äh, die letzte Instanz mit Mickey Beisenherz, da saßen Thomas Gottschalk, äh, Janine Kunze und dieser Jürgen Milzki saßen dort in so einem Panel oh ja, ja, er, ja, ja. und haben sich dann darüber unterhalten, dass es doch okay ist, wenn man Negerkuss sagt, weil man das ja früher gesagt hat und so ja, weiter ja, ja, ja. und ähm, das zum Thema, dass sich die Sprache ändert oder Zigeunersoße, dass mm. es gar nicht so schlimm mm. wäre. Ich nehme die Begriffe mal jetzt in den Mund. Ähm, Gleichwohl ich auch sage, dass diese diese Begriffe, sowohl Neger als auch Zigeuner, diskriminierend sind. Aber ich muss es, ich möchte jetzt auch nicht N-Wort oder Z-Wort sagen. Mhm. Äh, so wahr ich Kanacke bin. Und ähm, äh, und ich habe mich dann so aufgeregt über diese Sendung, dass ich einen Videoblog gemacht habe. Und ich, habe, ich wollte Elemente aus meinem alten Programm dort einbauen, was mhm. das Ganze relativiert, wo ich einen flachen Gag aus meinen Aussagen mache. Und dann habe ich gesagt, nein, das werde ich nicht machen. Ich habe hier eine straight, ich habe eine mhm. ganz gerade heraus eine Botschaft und die möchte ich so ganz klar formulieren. Ich möchte da jetzt nicht äh, aus einer Message einen billigen Gag machen, weil das darf hier in diesem Moment nicht sein. Und da habe ich wirklich eine harte Nummer draus gemacht. Habe auch ein bisschen Prügel eingesteckt. Es gibt ja Leute, die, die ja der Meinung sind, dass wenn man zu einem schwarzen Neger sagt, dass es nicht so schlimm ist. Und ich sage, und viele, einige behaupten ja auch wieder, Jürgen Milzki, der sagt ja, der hat in seinem Freundeskreis äh, Türken und ja, Schwarze, ja, 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 die, die ja. haben keine Probleme mit dem Begriff Neger oder Kanacke. Ähm, und da sage ich immer, ja, wahrscheinlich haben seine Freunde keine Selbstachtung, weil ich möchte so nicht genannt werden, weil wenn mich jemand ernsthaft so nennt oder auch im Spaß und das regelmäßig macht, möchte ich mit so einem Menschen einfach nichts zu tun haben, dann möchte ich einfach sagen, so, pass mal auf, geh du deinen Weg, ich mag das ich mag nicht deine Art und Weise, wie du mit mir sprichst, ich finde das despektierlich und rassistisch und äh, geh deinen Weg, ich gehe meinen Weg, lass uns wirklich getrennte Wege gehen. Also
1: du hast dich über die Aussagen von den... In, die in der Sendung ohne, die in der Sendung getroffen wurden, ohne halt äh, Gegenmeinung äh, ge, oder was war das? Für also eine mal, oder was mal, war das für eine Sendung? Oder wie? Oder?
0: Also erstmal, vielleicht lohnt es sich, sich die Sendung mal anzuschauen, die findest du immer noch in der Mediathek. Ehrlich jetzt? Ich, ja, also ich, es ist ja auch nicht lang, es ist nicht lang. Man kann sie sich ruhig anschauen. Ähm, es saßen dort ausschließlich weiße Leute. Mhm. Und die haben sich über die Befindlichkeit von Menschen, die nicht weiß sind, unterhalten. Markiert. Also das heißt, ja. die haben, die haben mir quasi vorgegeben, wie ich mich zu fühlen habe, okay. wenn man, wenn man halt Wörter benutzt oder verwendet, die mich halt, die ich als verletzend empfinde. Dann versuchen, ja. haben die versucht zu argumentieren, warum das nicht verletzend ist. Warum Aber ich mich generell
1: nicht mal, das waren, das waren Thomas Gottschalk, Janine Kunze und Mickey Beisenherz. Ja. Also also ein 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 -Autor, ein äh, TV-Moderator und eine Schauspielerin eine Schauspielerin
0: ja und äh, was
1: wieso werden die drei zu diesem Thema überhaupt befragt das warum weiß werden ich nicht. die nicht zum Thema Gag schreiben Schauspielerei und äh, TV Moderation befragt warum wird nicht warum wird in eine Sendung wo es um Sprache geht nicht jemand befragt, der sich mit Sprache auskennt oder und eine Sendung, in der es um Diskriminierung geht, jemand ja. eingeladen, der sich mit Diskriminierung auskennt, die Frage kannst du ausweiten
0: und genauso gut kannst du fragen, warum fragt man Jens Spahn Fragen über das Gesundheitswesen? <lacht> also das kannst du ja, das ist ja, jeder aber, muss. Aber ich so
1: verstehe es sowieso nicht. Ich verstehe es sowieso nicht mehr. Ich verstehe, ich zum Beispiel die ganze Welt feiert äh, ähm, wie heißt das hier, ähm, äh, Rab schlägt jemand anderen.
0: Achso, ja, er ja, ja. schlag den Rab. Schlag den Rab. Oder ja, schlag genau. den Star mittlerweile, ja. Ja, ist egal.
1: okay, bleiben wir bei Schlag den Rab und da war es war ein ein Comedian TV Moderator der in sportlichen Wettkämpfen gegen irgendeinen Unbekannten antritt und ich denke mir wieso wie warum auch die, diese ganzen Sachen wie dieses TV total Turmspringen
0: und diese ganze ich habe es nie verstanden warum schaut man nicht Turmspringern beim Turmspringen zu ja, aber das ist ja, das hat ja keinen professionellen Anspruch. Das hat ja eigentlich, wenn Amateure Turmspringen machen, sieht das unter Umständen lächerlich und let, aus und letzten Endes ging es ja auch ein bisschen darum, man wollte halt auch Comedy machen. Also aber ich dafür find, das, war er dann ein bisschen zu ehrgeizig, oder nicht? Ja, das ist aber, glaube ich, ein, äh, Grund, also ein grundsätzlicher Charakterzug von, von einem Stefan Raab. Also, äh, ja, ich, kenn,
1: ich, ich, ich weiß es nicht, ich meine, ich, mein, ich habe es
0: mir auch nicht angeschaut,
1: ich kenne mich auch nicht aus, vielleicht habe ich auch überhaupt keine Ahnung, aber ich kann es halt einfach irgendwie nicht nachvollziehen, weil, naja, das ist so ein bisschen wie, wie Promi-Fußballspiele oder so irgendwas, die dann für einen guten Zweck oder sowas, aber eigentlich möchte man doch die Fußballer-Fußballspielen sehen, also
0: wenn überhaupt. No. Ja, aber genauso gut kannst du ja fragen, warum spielen Kinder Fußball oder das weiß ich auch nicht. Kinder sollten nicht Fußball spielen. Kinder sollten aufhören Fußball zu spielen. Die <lacht> sollten als erwachsene Fußballer als Fußballer geboren werden. Hier muss ich mal kurz unterbrechen, denn es ist Zeit für die Werbung, Werbung,
1: Werbung. Und heute geht es um die Boeing-Podcast-Bonus-Ecke. Auf boeingpodcast.de könnt ihr den Boeing-Podcast auch supporten für 1 Euro im Monat. Das ist doch nicht zu so viel. Und wenn ihr denkt, das ist zu viel es geht, auch für weniger, schaut mal auf der Webseite vorbei. Aber wenn ihr Boeing-Podcast-Fans seid, dann würde ich euch bitten, mal auf die Seite zu gehen und der Community beizutreten bei Boeing Bonus. Da gibt es verschiedene Optionen. Das eine ist über Tipi zum Beispiel, das andere direkt über Paypal. Aber ich würde euch vorschlagen, tretet der Tippi community bei, sobald wir 100 Supporter haben für 1 Euro im Monat. Oder ihr könnt auch mehr geben, wenn ihr wollt. Dann gibt es dort Extras. Wir machen Zoom-Sitzungen, wir machen, ähm, wir, wir wir veröffentlichen unveröffentlichtes Material, also Material, das es extra nur für euch gibt und 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 viele, viele, viele tolle Ideen. Aber ne, sprechenden Menschen kann geholfen werden, Boeing Podcasts zu produzieren. Ist sehr zeitaufwendig und sehr teuer und. Uh, vor allen Dingen für alle Hörer weltweit kostenlos, deswegen würde mich freuen, wenn es wenigstens so eine Handvoll gäbe, die Bock haben, den Podcast zu unterstützen und natürlich dann meine Lieblingsmenschen weltweit sind, die direkt den direktesten Draht haben und direkt alles ähm, sofort mitbekommen. Irgendwann, wenn wir über 100 Folgen haben, wird es auch so sein, dass die alten Folgen so langsam verschwinden und nur noch für die Fans zu hören sind. Aber das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber wenn ihr die Ersten seid, die dabei sein wollen, hey, geht auf boingpodcast.de und supportet. Und wenn ihr wirklich null Cent über habt, dann geht wenigstens auf boingpodcast.de und meldet euch dort beim Newsletter an, weil dann gehört ihr auch zu den Top-Fans. Einfach so, völlig kostenlos. Gut, das war die Werbung, Werbung, Werbung. Hey, und alle da draußen, alle Künstler, alle Podcaster, alle, die irgendwas zu sagen haben, ihr könnt einfach mail boingpodcast.de schreiben und selber um Werbung hier in dem Podcast bitten. Es kostet zurzeit nur einen Euro oder gar nichts oder mehr oder weniger schreibt einfach, wenn ihr wollt, dass ich mal jemanden grüße, dass ich mal einen anderen Podcast vorschlage, dass ich mal erzähle, was irgendein anderer Künstler gerade so treibt. So, weiter geht's. Ja. Übrigens fällt mir noch ein, ähm, fällt mir gerade noch ein. Ich habe, ich habe gerade die Lösung gefunden. Man soll nicht "de" sagen statt Artikel. Man soll alle Artikel einfach sein lassen. Ja. Und stattdessen den Artikel, die halt, man soll nicht mehr der Lehrer sagen, sondern einfach die Lehrer. Dann da fühle ich mich
0: aber diskriminiert hast als
1: man. Ja, dann fühlst du dich halt mal 2000 Jahre diskriminiert an Mann, als Mann. Es wird, es wird auch mal Zeit, oder nicht?
0: Wieso? Es gab jetzt nicht nur äh, Patriarchate, es gab auch Matriarchate. Ja? Wo, ja, ich kann mich doch erinnern damals. Wo, Bei wo? den Amazonen damals? Ne? Ja, natürlich.
1: <lacht> Aber doch, es gab
0: auch Matriarchate.
1: Irgendwo mal an dem, in einem abgelegenen Dorf, wo niemand
0: hinkam. Ja, ich war da vielleicht. Ich, <lacht> du, in meinem früheren du kommst daher ja. ja. Ja, genau. Ja. Und ich wurde dort gedemütigt. Findest du es denn so schlimm gedämlich? Du stehst da doch drauf. Es kommt drauf an, wenn ich so einen Ball aus Latex im Mund habe, ist das in Ordnung, aber ohne finde ich das blöd auf der Straße. Nein, also was, was soll ich sagen? Hey, äh, ich möchte niemanden zu nahe treten, wenn es Frauen verletzt, wenn, wenn du halt nicht innen, äh, äh, hinten dran hängst. Ähm, dann mache ich das halt, um Frauen nicht zu verletzen, äh. weil letzten Endes äh, achte und respektiere ich Frauen, aber ich sage, ähm, wir tun immer so, ich, ich verstehe die Wut auch zum Teil, Auch ich verstehe zum Beispiel die Wut der Emanzipation damals, die, äh, die Bewegung von Alice Schwarzer, das verstehe ich ja alles, weil äh, jahrelange Unterdrückung und irgendwann braucht man ein Ventil, irgendwann ist man so sauer, dass man es das rausschreien muss. Jahrhundertelang. Jahrhundertelang, das verstehe ich ähm, und Dennoch sage ich, es ist merkwürdig, dass wir so tun, als ob es so um unterschiedliche Spezies geht, Mann und Frau, weil wir sind Spezies Mensch. Ja, ich finde, wir, sind, wir ähneln uns, aber wir unterscheiden uns, wir ergänzen uns, wir brauchen einander. Ich habe dazu auch einen Gag, also in meinem Programm. Also, also ich, ver äh, ich, ich, ich verstehe das. Ich, ich, ich Trotz, denke, ich verstehe auch. Ich habe meinen auch Gag unterdrückt. Aber egal. Ach, du wolltest ja, nein, sagen. nein, 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 so. Ich will es ah, nicht sagen. Kein, kein ich, ich, Gag. Nee, kein ich, Gag.
1: Wollte, ich wollte unterdrücken, dass du sagst, ich habe auch einen Gag in meinem Programm dazu. Ich dachte, dass. Also Leute, schaut euch mein Programm an.
0: Was für ein Programm? Ja, ja, Wo? ich weiß auch es nicht. Es gibt
1: keine Programme. Ja, tut mir leid. Auf... Absehbare, ja, nee, un unabsehbare also ich, Zeit. Ich, versteh, ich, 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 ich möchte nicht sagen, ich verstehe das alles, weil ähm, äh, da fehlt mir das Wissen zu. Aber, aber ich äh, sympathisiere äh, äh, mit, äh, der, mit, mit Wut gegen Ungerechtigkeit. ja ähm, Ich bin manchmal am Zweifeln, ob äh, das der richtige Weg ist, um zu einem Ziel zu kommen, oder ob das eher zurückwirft, weil es halt, ne, ob ist das, ist das der schnellste Weg zu, zu, weil im Weil im Endeffekt möchte man ja äh, soll, soll ja die Menschheit gemeinsam miteinander klarkommen. Das ist ja eigentlich
0: ja. das Endziel. Ja, also eigentlich. das ist, das ist das, das war das Endziel der Hippies, glaube ich. <lacht> äh, Digga, ich sage mal so, Wut ist zwangsläufig. Da, wo Unterdrückung herrschte, ja. da brauchst du erstmal als Ventil die Wut. Du musst nur aufpassen, dass aus der Wut nicht Hass wird. Das ist halt die Gefahr. Und ich bin ja auch wütend. Du hast ja eben gesehen, aufgrund dieser Sendung, die letzte Instanz, was für eine Wut in mir steckt. Weil das wenn du die ganzen Wut? Jahre,
1: hm? das war schon Wut. Ja ja ich das war schon das da hast du, dich, schon, da hast du da bist ich mit
0: mittlerweile mittlerweile gut im Griff das stimmt ich habe mir währenddessen in den Nippel geknüpft damit ich nicht so ausbreche aber äh, ich verstehe das ich habe auch diese Wut wenn du ständig diskriminiert wirst wenn du äh, ständig das Gleiche hörst als Kind wenn das schon als Kind anfängt mhm. bei dir ach der Türke ach der ja. Kanake ach das ey du Türke wenn du das wenn du es einmal hörst, zweimal stehst du drüber, aber wenn sich das durch dein gesamtes Leben zieht, dann ähm, entwickelst du da auch eine Wut und die Wut muss erstmal raus. Mhm. Du musst wirklich nur aufpassen, dass da kein Hass draus wird und ähm, deshalb verstehe ich auch die Wut, die damals in der Emanzipation gesteckt hat und nach wie vor steckt in der Emanzipation. Ähm, die Frauen haben Recht. Es ist absurd, dass Frauen nach wie vor schlechter bezahlt werden für den gleichen Job als Männer. Das, mhm. es, es ist immer noch so, also es hat sich nicht viel geändert. Mhm. Und ich finde es auch irgendwie ähm, bedauernswert, dass man auch eine Frauenquote einführen muss, ähm, damit halt bestimmte Positionen, Managerpositionen auch mit Frauen mhm. besetzt werden, dass das notwendig sein muss, damit man auch Frauen die Chance gibt, also eine Chancengleichheit gibt das finde ich ein bisschen das ich schade dass das sein muss ich wünschte das würde von den menschen selbst kommen aber es hat sich halt über die jahrhunderte so, so eingeprägt ja. eingebürgert ich finde es aber auch ich, find, ja. ich find's aber auch schade dass wenn
1: zum beispiel dann mal halt eine bundeskanzlerin hast merkel ja. die, die dann in der länderkonferenz sitzt wo, wo es um corona maßnahmen geht wo dann, wo dann wieder hauptsächlich männer länderschiffs sitzen ja dass die sich dann auch nicht in äh, unter Kontrolle haben und dann mal logisch äh, halt akzeptieren, was da halt die Experten äh, sagen und ja. die, die die sondern sondern halt wieder ihr männliches Ego äh, da irgendwie. Äh, auf den Tisch bringen auf den Tisch legen müssen.
0: Ja, äh, ja, das ist, da sind wir Männer tatsächlich, glaube ich, äh, äh, evolutionär gesehen primitiver äh, als die Frauen, glaube ich tatsächlich, dass wir auch eher aufgrund des Testosteronspiegels, also je jünger wir sind, haben wir das Problem ja eigentlich, aber die Politiker sind ja nicht jünger. Ich glaube,
1: glaub, das ist nicht, nee, ich glaube, das ist sogar, ich glaube, das ist sogar, je älter man wird, ich weiß es nicht, also, es ist, also, es heißt ja schon so, dass man, dass man, je älter man wird, desto
0: konservativer wird man aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich mal äh, in einem äh, Fernsehbeitrag gesehen habe, dass äh, Menschen, vor allem Männer, die in Machtpositionen sitzen, einen höheren Testosteronspiegel aufweisen mhm. als die, die jetzt nicht in solchen Positionen sind. Mhm. Ne? Also das heißt, der Manager, der hat einen höheren Testosteronspiegel, den man wohl nachweisen kann. Ich weiß nicht, wo ich es wo gesehen habe. Das war vielleicht bei den Simpsons oder äh, ex, explosiv oder so. Ich vielleicht, weiß
1: sollte man, vielleicht sollte man einfach Männer
0: in Machtpositionen abschaffen. Vielleicht sollte man einfach Machtpositionen abschaffen schaffen. Na, ich weiß es nicht, ob das so funktionieren würde. Was, wie willst du das denn sonst machen? also ich, meine, weiß ich nicht, die, ist mir doch egal. Was willst du denn, <lacht> was willst du denn einführen? Du ich musst ja was Idee, anbieten. Du kannst ja nicht einfach gut. etwas abschaffen, ohne etwas Alternatives zu sein.
1: Plexiglaszellen, in denen Menschen einfach nur für sich alleine sind, damit sie möglichst mit
0: keinem anderen Menschen in irgendeiner Weise kommunizieren müssen, weil es ja eh nicht klappt. Und wenn sie dann noch irgendwelche Kabel dann im Rücken haben, ja. dann es, erinnert mich das an Matrix. Das wäre ein, meine Traumvorstellung. Matrix, Traumvor der, der Anfang
1: von Matrix ist immer noch mein Traum, bis er diese verdammte Pille nimmt. Vielleicht leben wir ja in der Matrix, Manuel. Das denke ich auch. Ich Das denke ich auch oft, dass diese ganze Welt nur ein Computerprogramm ist, das erschaffen wurde, um mich persönlich zu quälen. Das ist so so viel, das ist so eingebildet,
0: bin ich. Oh, das ist aber echt krass arrogant, würde ich mal sagen. Was ist Ultra. da mit mir? Ich bin dann nur ein Programm. Du in, bist in, nur eins und nullen. In, ich bin, du bist die Eins und ich bin dann die Null, oder was? <lacht> nee, du. Ja, sozusagen. So, sozusagen, ja. Okay. Aber was ich
1: interessant finde, ist halt, dass. Ähm dass, dass dieses Problem dass das also dieses sprachliche Problem in bestimmten Sprachen halt weniger ist und in anderen Sprachen halt mehr ist also zu, ne wir haben der die das die Franzosen haben nur la und le
0: und, ja. oder die Türken oder, haben und, oder. überhaupt keinen Artikel siehst du null null Artikel ja komisch ne das ist Auto Frage, heißt Araber das Auto heißt Araber Araber heißt Auto ja ja, okay. Wir, 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 wir reiten auf Ölscheichs rum. <lacht> ich, keine Ahnung, warum es so heißt. Also, Adawa. Ja, also, ich
1: verstehe, also, wie, wie, wie sich unterschiedliche Sprachen halt unterschiedlich entwickeln, das sollte, glaube ich, da ist noch so viel zu erforschen. Das wäre mal richtig, ich glaube, das kann richtig interessant sein. Ich glaube, es gibt
0: sowas wie Sprachforschung, mal.
1: Schon klar. <lacht> richtig. <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> es, gibt für, es, gibt, es gibt für jeden Bereich Forschung, aber, es, ja. aber, es, aber es, ist noch kein, es gibt noch keinen Bereich von irgendwas,
0: wo alles erforscht und klar ist. Nee, es wird es auch nie geben. Eben. Jedes Ergebnis einer Forschung verursacht weitere Forschung. Und verursacht genau weitere Forschung. Ja. Ja. Deshalb, entweder forscht man gar nicht, dann bleibt man halt konservativ. Und in der kleinen Welt, wo man ist, oder? Ja. Vielleicht ist das auch. Wäre aber eine
1: schöne Lösung, eventuell, weil, weil. es So hält man sich ja auch von Problemen fern, wenn man in seiner eigenen Welt bleibt und nichts an sich ranlässt. Ja, und was, wo gehst du essen dann,
0: wenn es keine Restaurants gibt?
1: Ach so. Äh, ja, vielleicht gibt es da auch eine Pille für.
0: Ah, okay.
1: Naja, gut. Also, korrigier mich, wenn ich falsch lege. Ähm, du hast ganz am Anfang, als du. Stand-up-Comedy -Comedy versucht hast. Ja. Dich als <lacht>
0: Guantanamo-Häftling. Oh Gott, daran kannst du dich noch erinnern.
1: Verkleidet. Ja. Oh ja,
0: das ist der äh, Charme, ja.
1: <lacht> Und, äh, äh, als und und äh, äh, Guantanamo-Wortspiele gemacht oder so, ne?
0: Ja, also ich, ich war der schlechteste Comedian der Welt. Also ich war damals ähm Das hat wusste das Publikum aber nicht. Die haben da gelacht. Nein, ich wusste das gar nicht. Die haben mich ausgelacht. Nee, äh, nee, nee, nee. Nein, es war einfach schlecht. Der, der Punkt ist der, ich hatte keine Ahnung von Comedy. Ich wusste ja gar nicht, was... Also ich also, ich habe ja damals zwar Comedy gemacht fürs Fernsehen, mm. aber da habe ich ja Texte bekommen. Da habe ich mm. eine bestimmte Rolle bekommen. Das heißt, ich hatte eine Form und diese Form musste ich ausfüllen. Ich war so quasi der Teig in dieser mm. Form. So, und Das habe ich dann gemacht. Das hab ich. Dazu habe ich meine Schauspielausbildung, meine, meine, meine Skills der Schauspielausbildung habe ich dann zur Hilfe genommen. Und dann dieser Schritt auf der Bühne, auf der Comedy-Bühne mit diesem Guantanamo-Häftling, das war damals noch sehr aktuell. Mhm. Ähm es war noch vor Barack Obama. Es war noch vor Obama, ja. Genau, und das war sehr, sehr aktuell. Und äh, da habe ich einfach, da war ich so frustriert drüber, über die Situation in Guantanamo. Es äh, gibt übrigens. Ähm, also Obama hat es auch nicht abgeschafft. Nein, nein, natürlich ja. nicht. Obama war auch kein guter Präsident, meiner Meinung nach. Also nicht nur meiner Meinung nach. Obama hatte die, er hat, glaube ich, die höchsten zivilen Opfer zu beklagen während seiner Amtszeit. Also die Drohnenkriege, die, die sind durch ihn intensiviert worden. Aber reden wir nicht darüber, reden wir mal über die. Guantanamo-Figur. Ich habe mich genannt Ramsi Fabansi. Das war eine Kunstfigur. Echt? Ja, ja, es war, es war richtig übel. Und ich war damals noch ganz frisch mit meiner jetzigen Frau und damals noch Freundin zusammen. Und ich habe mir so ein blaues Auge angemalt, so eine orangene eine Jacke mhm. und eine orangene eine kurze Hose. Und dann habe ich ganz üble Wortspiele da gemacht. Und es war wirklich sowas von schlecht. Und ich, ich dachte, glaub, du bist ich ein bisschen zu hart zu Nein, dir. nein, 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 nein. Es, es, ich bin nicht hart, ich äh, sage dir die Wahrheit. Es war wirklich richtig, richtig schlecht. Und ich habe teilweise es, das Publikum mir so verreckt, dass es gab keine Reaktion gab. Vielleicht hast du an dem Tag hatten die Leute einfach mehr gesoffen, wo du da warst. Und es gab kaum Reaktionen. Und ich habe mir dann eingebildet damals, boah, ich muss, ja so, ich muss ja so politisch krasses Kabarett machen, dass denen das Lachen im Halse stecken würde. Yeah. Wirklich gedacht. <lacht> Und meine, damals meine Freundin, die war, die, wir waren so richtig verliebt ineinander, die hat mir das nicht gesagt, die hat mir das ein paar Jahre später gesagt, meinte, das, ist, das ist wirklich, dass ihr das so mega peinlich war, was ich gemacht habe und ich war echt richtig, richtig schlecht und irgendwann, ich habe so ungefähr ein, zwei Jahre gebraucht, um so ein bisschen herauszufinden, wie man es mhm. auf der Bühne macht, wie man mhm. Comedy macht, dass es dann doch ein bisschen was anderes ist, als Schau zu spielen. Ja klar,
1: also ich meine, der, der Quantanomi-Häftling, das war natürlich klassische
0: Rollenkomödie. Genau, das und davon war, bin ich dann weg. Da hättest du auch beim äh, Karneval auftreten können. Genau. Ja. Äh, und äh, dann irgendwann habe ich gesagt, so, nee, das reicht, ich mache mich dann selber. Ich habe dann noch eine Kunstfigur noch gehabt nebenbei, ja? diesen Kaufhausdetektiven. Der war, Der war auch, okay. ja, für den habe ich mich nicht so geschämt. Weil ich war ja mal wirklich Kaufhausdetektiv. Ähm, ah, da und du warst nicht wirklich Guantanamo-Häftling? Nein, das war ich nicht. Ich äh, war noch nie auf guantanamo ähm Deshalb war die Rolle auch nicht so gut äh, <lacht> Diese, recherchiert.
1: Der Kaufhausdetektiv, das, der, das warst einfach du. Das war, das war das wahre Ich. Damals, ja. Heute <lacht> auch nicht mehr. Aber man, man
0: verändert sich ja. Ne? Man, man ändert sich ja. Damals, es, es war, ich habe ja wirklich sieben Jahre als Kaufhausdetektiv gearbeitet. Als ja. wir angefangen haben, ja. war ich ja noch Kaufhausdetektiv. Ach, ja? Ich hab ja nebenbei habe ich ja Comedy gemacht. Ja. Ach so. Also ich habe mich dann ein bisschen so ähm, ja, ausgetobt auf der Bühne, experimentiert.
1: Also ich glaube der erste Auftritt, den wir zusammen gemacht haben, war glaube ich im, im The O, also nicht, ja. nicht die O2 Arena in, in London, sondern, sondern am Rudolfplatz, ja, das ja. gibt es jetzt nicht mehr, das ist glaube ich abgerissen oder so irgendwie und da nicht. hat der Peter Woller halt äh, eine Comedy Show gemacht, ja, ne? ja. Und man ging im O ein Stockwerk hoch und da war eigentlich ein Laden, wo man auftreten äh, konnte, eine Mix-Show. Ja. oder offene Bühne oder pff, weiß ich nicht mehr. Es war oder, auf eine offene
0: Bühne, ja.
1: ja? Auf ähm, Problem war halt, dass nicht gerade viele Zuschauer da
0: waren. Es waren viele Kollegen da, Kolleginnen. Kollegen waren da? Ja. ja. Ja, also die, die aufgetreten sind. Ja, gut. Aber insgesamt waren da glaube ich so nur so 15 Leute oder irgendwas.
1: Ja. Und ich habe mit, ich habe da noch mein E-Piano mitgehabt. Ja. Weil ich ja gerade ähm, mit dem mit meinem Schiffsjob aufgehört habe. Ne? Mit, Weiß ich mit, noch, mit ja. meinem AIDA-Job und gedacht habe, weil ich da ja bei den Liederabenden immer dazwischendurch immer mal ein bisschen vom Klavier aus gelabert habe und selbst mal was Lustiges gemacht habe. Irgendwie und gedacht habe, boah, das kann ich auch allein. Ja. Äh, und äh, Impro und bla, bla, bla. Und dann wollte ich da sowas machen, wo Leute irgendwas auf einen Zettel schreiben und ich daraus dann halt ein Lied mache und diese Zettel immer halt äh, spontan ziehe ja. und das dann vorsinge, was da auf dem Zettel steht. Ja. Und was ich nicht bedacht habe, ist, dass wenn da nur 15 Leute sind, auch nur allerhöchstens 15 Zettel kommen, aber halt eher fünf bis sieben, weil alle anderen sagen, lass mich in Ruhe ja. ähm, und dass von den Zetteln dann natürlich auch noch viele irgendwie scheiße sind <lacht> ja. und ähm, dass man, um den Zettel auseinanderzufalten und vorzulesen, eine Hand braucht und ich brauche ja beide Hände zum Klavierspielen.
0: <lacht> ja, das waren die Anfänge, Manuel. Ja. Das war, aber ich fand die Zeit super. Das war super. Ich, hat, damals war
1: die Welt noch in Ordnung. Früher war alles besser.
0: Nein, das sage ich ja nicht, aber ähm, es ich ist. Ich finde, seit
1: einem Jahr darf man das sagen. Ja, okay,
0: gut. <lacht> ähm, es gibt ja so ein Sprichwort ähm, und das finde ich gut. Ähm, ich, ich hoffe, ich bringe das richtig rüber. Äh, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ja. und das fand ich war die Situation damals. Also die Comedy war ja was Neues. Das ist doch von, ist das nicht aus Der kleine Prinz? Das ist möglich. Ich habe ja nicht gesagt, dass es von mir ist. Dann habe ich den kleinen Prinzen äh, beschluckt. Ja, ist auch egal. Also es ist ja, man, man Nein, kennt ja dieses in Sprichwort. In jedem Zauber wohnt ein Anfang. In jedem Anfang wohnt, wohnt ein, ein Zauber, Zauber inne, inne okay. genau, ja, ja. genau. Und äh, das war neu damals. Und ja, ich ja. fand diese Welt sehr aufregend, weil ich kannte sie halt noch gar nicht. Mhm. Ähm, teilweise waren da auch äh, Profis, die schon länger im Business waren, die dann neues Material auf diesen offenen Bühnen getestet haben und die hast du dann auch miterlebt. Und das war, das, das gab aus damaliger Sicht, also ne, das waren magische Momente, ja, es war ein magischer Moment, wenn ich zurückdenke. Das, das war schön,
1: genauso wie mit dem Podcast hier. Die ersten zehn Folgen, pure Magie. Alles, was danach
0: kommt, der ja. letzte Scheiß. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> wobei für mich ist das ganz neu. Das ist ja, also so ein, echt? sehr magisch, der Moment. Na, Quatsch, ich bin ja froh, wenn ich, wenn ich äh, Kollegen sehe. Also ich bin, ja. ich bin sehr einsam, finde ich, so in letzter Zeit. Weil ja. durch unseren Job bist du ja immer rumgekommen. Man war ja immer in Gesellschaft, klar. in Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen. Und das hast du nicht mehr. Und ich finde, das, mhm. das geht mir echt an die Nieren. Das
1: ist fürchterlich. Aber äh. da wird auch ein bisschen auch klar, was an unserem Job äh, davor äh, verkehrt und ein bisschen, äh, wie soll man sagen, ein bisschen unecht war, also ein bisschen bisschen oberflächlich. Man hat tatsächlich sich mit Kollegen halt getroffen und unterhalten, wenn man auf einem Job zusammen war und, ja. und ähm, äh, private äh, Freundschaften oder sich mal nachfragen, wie es einem geht und sowas gab es eigentlich nicht doch, hat, doch, doch, es, äh, gibt, es gibt schon... Selten, selten.
0: Also es gibt schon ich, zwischendurch... Seltener Beispiel, als man denkt. Ja, selten. Aber wie willst du das denn auch machen? Also Was meinst du, wie viele Kolleginnen und Kollegen es gibt? Guck dir das ja, ja. doch mal an. Aber man hat, bisschen, man
1: hat sich halt auch ein bisschen drauf verlassen, dass man ja eh bald wieder mit dem und dem auftritt ja, oder ja, so in ja. was. Und jetzt ist die Phase, wo das, wo das äh, äh, halt nicht ist. Ja. Und jeder von uns sitzt zu Hause und denkt so, boah, ich vermisse meine Kollegen so sehr. Absolut, boah, ich hätte ja. gerne mal Kontakt. Aber kaum jemand nimmt mal das Telefon in die Hand und sagt, hey, ich rufe da einfach mal an, frag mal, wie es
0: dir geht. Ja, warum rufst du mich nicht an, du Penner? Weil es mich nicht interessiert, wie es dir geht. Mich auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, ähm, du hast vollkommen recht. Also ja. ich, hab, ich merke tatsächlich... Ähm ich vermisse die Szene, ja. ich vermisse es mal so nach Berlin in einen Quatschclub zu gehen und dann eine Woche mit, mit ein paar Kollegen zu, wenn, die, wenn es natürlich die coolen Kollegen sind, nicht so Leute wie du, aber <lacht> <lacht> nein, das ist, das ist wirklich nur Spaß. Ähm ja, das, das, das vermisse ich und jetzt in der Zeit, also wenn die Zeit für etwas Gutes jetzt, dass man weiß, was man hat, ne? ja. dass man das zu schätzen weiß. Dafür also, ist die Zeit gut. Ja. Also ich vermisse natürlich
1: den Boy Comedy Club, aber was ich noch viel mehr vermisse als, als halt die Arbeit, ist das Reisen. Ja, dass ich, finde, ich finde die Welt. Aber das ist geht
0: ja miteinander einher. Ne? Und Arbeit auch, ist ja, ja. Reisen.
1: Ja gut, na gut, aber jetzt, was ich im wenn ich den Boing Comedy Club natürlich äh, ja, viermal natürlich. die Woche in Köln mache, ist da relativ wenig Reisen dabei. Das ist richtig, ja. Aber, ich, aber, aber generell auch jetzt nicht nur das in Deutschland rumreisen, sondern überhaupt die Welt äh, äh, zu sehen, weil ich meine, ich, ich finde, ich habe hab irgendwie den unglaublichen, ich denke immer halt alles zu verpassen, wenn ich, also wenn ich jetzt hier bin, weiß ich, dass ich überall anders auf der Welt nicht bin und Denke immer, da passiert aber gerade was, wo ich dabei sein möchte.
0: <lacht> ja, also ich, ähm, ich war ja jetzt, ähm, äh, letzten Sommer war ich ja auf Mallorca. Echt? Ja, tatsächlich. Äh, wir hatten da gebucht und wir sind dorthin äh, und die Insel war wie leer gefegt. Ach, echt? Ja, du musstest dann auch Masken tragen, auch draußen und oh. so. Und das beim ersten Mal, wenn du erwischt wurdest, musstest du 100 bezahlen. Beim zweiten Mal, glaube ich, über 1000 Euro. Ja, aber, ja, aber keiner hat das so, so ernst genommen, dann hat man natürlich, als man dann Polizei gesehen hat, hat man dann äh, Nase Mund bedeckt und ja, wenn du da im Wald bist oder so, äh, ziehst du ja keine Maske an oder am Strand sowieso nicht, am Strand brauchtest du doch keine anzuziehen. Ja, da waren wir halt da, das haben wir noch gesehen, aber so zum Beispiel so. Äh, Diese Hilflosigkeit mit diesen mit Hilflosigkeit mit den Regeln so irgendwie. Ja, also die, die Regeln sind ja zum Teil wirklich sehr absurd. Also das heißt, du hast ja eine ja. Zeit lang hast du die normalen Stoffmasken getragen, jetzt, aber davor hat man gesagt, Masken wären sinnlos, das würde nicht schützen. Und dann hat man gesagt, doch Stoffmasken helfen, jetzt helfen die Stoffmasken FFP, nicht mehr, jetzt helfen Masken, nur ja. die FFP2 und medizinischen Masken helfen da.
1: Wir ja, ähm, kennen ja die Situation. Weißt hin. du, die Sache ist natürlich, die können draußen äh, noch so sehr äh, Masken und, haben und, und kontrollieren. Was sie übrigens kaum tun, aber und wenn dann irgendjemand halt mal 100 Euro dafür zahlt oder so irgendwas, dann nimmt er sie wieder ab, wenn der Polizist um die Ecke ist. Das bringt ja alles nichts, solange die Leute Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr in ihr Großraumbüro gehen, wo keiner kontrolliert und der Chef dem Chef das eh egal ist und äh, sie aufeinander hängen und keine Masken tragen, weil sie ein Hygienekonzept vorgelegt haben, aber das keiner kontrolliert äh, mhm. und sie sich natürlich auch nicht trauen und die Anständigen, die denken, das ist aber nicht in Ordnung, ja. sich nicht trauen, was zu sagen, weil sie ja ihren Job nicht verlieren Was ist wollen. denn
0: die Lösung? Was ist denn die Lösung? Ich finde dicht machen, alles dicht nein, machen, nein, eben Tönnies,
1: wie wer heißt denn, Alle, alle, alle Großraumbüros sollte man nein. schon vor, <lacht> sollte man schon vor der äh, Pandemie dicht machen, weil weil in Büros Leute mit Schlips
0: sitzen. Okay, gut, äh, hast du vollkommen recht. Das mit dem Schlips-Argument, das akzeptiere ich so. Äh, aber was ist mit den Leuten, die oben ohne sitzen? Was? Ich wollte dich nicht durcheinander bringen. Ich wollte einfach nur dein Gesicht sehen. So, dann haben wir das jetzt auch Wir geklärt. sitzen hier
1: unten ohne, ich glaube, das ist genug. Wir müssen genau, nicht genau. unten und oben ohne ja, sitzen. Genau, wir sitzen nackt einfach hier. Naja, aber es ist schon die Frage, es ist natürlich schon die Frage der Verhältnismäßigkeit, dass halt, dass halt äh, äh, Theater und sowas äh, und, und, und Kneipen und sowas ist alles, ist alles dicht, aber und dann ist dann heißt, es ist ja eh die Frage mit, äh, wie hieß es, wie es systemrelevant und so und was, und ich verstehe zum Beispiel, manche, manche ähm, Firmen, die viel Geld scheffeln äh, und in Büros zusammensitzen, sind einfach nicht systemrelevant, weil sie weil sie wirklich keiner braucht und sie arbeiten eh nur am Computer, das heißt, sie könnten das tatsächlich auch zu Hause machen. Ja. Aber es fließen halt ganz andere Gelder dort und deswegen dürfen
0: die sich was rausnehmen, was das der Rest ja, nicht rausnehmen kann. Das glaubt. ist ja die alte Geschichte. Wir haben ja, wir Comedians, wir Künstler im Allgemeinen, mhm. haben ja keine Lobby. Ja. Das Problem ist... Weil, die, weil wir auch ähm, nicht miteinander zurechtkommen. Ja, wir sind eigentlich Einzelkämpfer. Ja. Ne? Du bist ja ein einsamer Wolf ja. und... Ähm, war ein Wortspiel. Ja, toll, weil ich Wolf mit Nachname heiße. Genau, oh, oh. Du bist echt, also bin, die, bin, die kommen, du bist echt nicht mehr ja. in Übung. Ne? Ich bin echt nicht mehr in Übung, ja. ja. Ich bin, äh, ich, aber wo, wobei ich war schon gerade ein Fuchs. So, ja. äh, das hat jetzt noch mal mehr bewiesen, dass ich nicht in Übung bin. Aber ähm, ich, was ich eigentlich sagen will. Heißt ist, dein Name denn irgendwas? Ja. Zwei fickende Hunde. So, das äh, glaube ich nicht. Nein. <lacht> Eine, okay. Ja. Äh, onanierende Katze. Ja. Nein, mein Name heißt Freiheit. Der Freie. Der, der Vorname. Freie. Ja, ich bin der Freie. Ich bin frei. Und Schäbe? In die Hosentasche. Das ist kein Geld. Du Frag weißt nach. es nicht. Na, doch, doch. Das heißt in die Hosentasche. Ich der Freie in die Hosentasche. Der Freie in der Hosentasche auf Englisch Free Willy, aber das ist, kommt, das stimmt wirklich. Es der freie in der Jäbe heißt in der kannst du so übersetzen, dass es heißt in der Hosentasche. Frag jeden äh, Türken, frag jetzt, ja, sofort, wir sind hier in Köln. So, ich, Geh auf die Straße. Ich mach mal
1: die Straße auf, ja. hier, Weidengasse Nein. ist nicht weit weg,
0: oder? Nein, der, Also mein Vorname ist wirklich, leitet sich ab aus äh, Freiheit, äh, der Freie, mhm. ist aber auch äh, ein genderneutraler Name, es, Frauen können auch so heißen. Ja, können auch so heißen, ich kenne sogar eine. Und Djebe äh, ist äh, so eine alte Zunft, also das stimmt übrigens wirklich, ich habe dich nicht verarscht, dass du das so übersetzen kannst, dass es das heißt in der Hosentasche. Das stimmt wirklich. Ja, Aber du kommt mir ist
1: gerade wie so ein Zauberer vor, der sagt, der sagt keine Kammertricks, wirklich, keine Kammertricks. Nein, nein,
0: nein, ehrlich nicht, ehrlich nicht. Äh, Djebe ähm, ist ja eine alte, eine alte Zunft, Djebeji, das ist ja so, eine, so ein, das sind, äh, im Osmanischen Reich waren das wohl Leute, die Waffen gelagert und gepflegt haben. Mhm. Ja, das war so diese Zunft. Aber damit habe ich nichts zu tun mittlerweile. Dann kann ich dir auch sagen, dass der Name Wolf bei
1: mir auch nichts mit dem Tier zu tun hat. Sondern? sondern es von den Welfen kommt. Welfen? Die Welfen, ja. Was sind denn die Welfen? Äh, irgend, also gut, wenn ich hätte im Geschichtsunterricht besser aufpassen müssen. Aber irgendwann, vor langer, langer, langer Zeit, waren die Welfen halt in irgendeiner Gegend so ein, ein Adelsgeschlecht oder so irgendwas. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung. Oder einfach nur halt... Halt eine verhaltene Gruppierung oder oh, so okay. irgendwie, ne? Die Welfen halt. Ah, oh, deshalb
0: wird sie so mit Doppel-F geschrieben, ne? Oder mit Doppel? -L? Nö,
1: das habe ich einfach nur dazugefügt, weil ich dachte, hey, das ist cool. So, weißt du, wie Leute manchmal wie Leute manchmal so. Christmas mit einem Ex schreiben oder sowas. Deswegen ah. habe ich einfach Wolf, ich hieß Wolf, und dann dachte ich, hey ich brauche einen Künstler Namen, mache ein zweites. Nein, das stimmt nicht. Ja. Nein, nein, nein. Es ist wirklich, es ist einfach so, dass äh, äh, Wolf mit zwei f tatsächlich mindestens genauso oft vorkommt, also in Nachnamen mindestens genauso oft vorkommt wie mit einem F.
0: Oh, ah, okay, wusste ich jetzt nicht. Ich weiß nur nicht warum. warum. Ich, aber ich dachte wirklich, das kommt vom Tier, Wolf. Aber jetzt weiß ich, du bist ein, bist ein Welfe. Nee, also es kommt nicht vom, ich,
1: ich, ich, es kommt nicht vom Tier. Ähm, aber das ist auch egal. Weil äh, Leute, wenn sie einen Namen hören sofort äh, natürlich die Assoziation haben zu dem was es was es äh, für ihn klingt also wenn also wenn jemand sagt hallo ich bin der Herr Müller und sowas dann denkt man halt an an alles mögliche Müller Müllermilch äh, eine Mühle und und Getreide und was weiß ich und wenn jemand sagt ich Herr Metzger oder Herr Schwein wenn du das sagst, heißt, ich bin Herr Schwein, dann schaust du sofort nach, nach irgendwelchen Gesichtsfeatures, die dich irgendwie an ein Schwein erinnern. Ja, du kannst gar nicht Kann man sich aber gut
0: merken dann, wenn ja. einer Schwein heißt. Ich habe kenne jemanden, der heißt mit Nachnamen Grunz. Grunz? Ja. ja. Das kann ich jetzt. Ja, Grund. da
1: denkst du sofort an ein Schwein, genau. Ja. ja oder an eine Wildsau oder was weiß ich. Genau. Also, Keine ja. Ahnung. Und, deswegen, und es kommt und, und es betrifft einen sogar auch selbst ja. so sehr dass äh, Leute äh, mit einem bestimmten Namen auch prädestinierter sind, ja. dann äh, einen Job, der auf diesen Namen passt, ähm, zu zu Kriegen. Also, ähm, was weiß ich, wenn man zum Beispiel den, Dr. Auer oder so irgendwas, ja. ähm, Zahnarzt oder ja, <lacht> irgendwie, ja. und er denkt so, ach, das ist ja lustig, der, der heißt, der heißt ja so komisch, ja. und dann ist der Zahnarzt, ach, ist ja. das lustig, und denkst du, ja, wie passend, und es ist, es ich, ist, es
0: entwickelt sich halt so. Ich hatte wirklich meine Urologin, mhm. äh, die, das war die Frau Dr. Spielmann. Lisa? Nee, wieso Lisa? <lacht> Unsere Lisa
1: Spielmann. Die, die bei Boeing, die Fotos macht, die nee, nee, die, die war Super das Musik nicht. Die, die war das nicht. Musikerin nee, nee, auch hier so im Podcast zu Gast gewesen. Du hast die nicht gehört?
0: Nein, nein, die hat mich nicht behandelt. Okay. Das war eine andere Urologin, die wahrscheinlich älter war. Ja, ich, ich, wir sind ja Männer, wir müssen ja auch zum Urologen hin und wieder. Wir sind ja jetzt in dem Alter, für, wie heißt das, die Hafenrundfahrt? <lacht> Reden wir nicht, über Prostata jetzt? Oder ich was? kann
1: dir nicht folgen, folgen diese Themensprünge sind ja, so schlimm. Ist,
0: das ist, ja, weil Ich bin so auf Entzug, ich bin jetzt hier, ich will alles raushauen. Ja. Ähm, Haben wir doch eben auch gemacht, ne? da habe ich dich jetzt mal so ein bisschen gebasht und du wieder zurück. Das macht man ja, wenn man sich kennt und wenn man sich mag. Also wenn ich dich jetzt nicht mögen würde, dann wäre ich auch nicht hier.
1: Eben. Ne? Das, ja. Es sei denn, du würdest mir viel Im Gegensatz, Geld geben. Im Gegensatz zu mir, ich wohne hier, also ich habe keine Erfahrung. Also du musst hier sein, auch wenn du dich nicht magst. Ne? Wenn ich mich nicht mag, ja. genau. Das ist, glaube ich, mein größtes das Problem. Magst du dich nicht? Nee. Warum magst du dich nicht? das, also, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, aber, aber da spreche ich schon, da spreche ich auch viel in den anderen äh, Folgen drüber. Ja, aber das ist ja. nicht gut, wenn du dich nicht magst. Nee, aber, aber ein, ein, äh, es, ein, ein, anerzogener Minderwertigkeitskomplex und Selbstzweifel, die ja. stecken natürlich tief, tief in, in, in der Vergangenheit, in der Kindheit. Äh, drin, die müssen alle äh, entlernt werden. Das ist ein Tust langer, du auch was dagegen? Ja, ja. Ich, ich, bin beim Psychologen. Das ist natürlich ein langer Prozess. Ja. Okay. Also ich hätte schon viel früher was dagegen tun äh, sollen oder oder können oder so irgendwas. Aber man muss ja auch erstmal ähm, bereit dafür sein zu erkennen, dass man,
0: dass man Hilfe braucht. Ne? Und das warst du jetzt äh, jahrelang, jahrzehntelang nicht. Und irgendwann war's, warst du dir dann so unerträglich oder du kamst mit der Situation nicht klar, dass du dann gesagt hast, ich gehe jetzt mal zum Psychologen äh, und kläre das mal ab. Vereinfacht gesagt, ja. Aber ah, okay. ich gehe schon viele Jahre zum Psychologen. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Also und das, Also ich weiß es nicht. Du hattest auch mal so ein paar düstere Phasen, die habe ich ja auch miterlebt. Ja, ja, auf jeden Fall. Das erlebe ich ja so nicht mehr. Ich sehe dich auch weniger, aber ja, jetzt zum Beispiel... Ja, mal wieder. Ja, aber das, so, so Schübe, die kommen dann zwischendurch. Mhm. Aber mittlerweile äh, weißt du, dass du dich wertschätzen kannst. Weil ich meine, du bist ja kein schlechter Mensch. Du bist ja weder frauenfeindlich noch rassistisch. Also du, nee, Aber, Nee, aber,
1: aber also ich meine... Schlechte Menschen haben, glaube ich, weniger Probleme mit, äh, mit, mit, mit Selbstbewusstsein. Schlechte Menschen fühlen sich, glaube ich, ziemlich gut. Schlechte Menschen fühlen sich nicht
0: unbedingt schlecht. Ja, das ist die Definition. Was ist denn jetzt schlecht? Wir definieren ja, gibt das. Gibt es überhaupt solches, ne? schlechte Menschen? Das ist natürlich. Genau, hier die Frage, jetzt wird es ja. philosophisch, gerade ja. was noch psychologisch. Sollen mm. wir diese Exkursion machen in die Philosophie? Oder nee, lass uns mal albern werden zum Schluss. Oh mein Gott, Scheiße. Okay, gut. <lacht> das ist okay.
1: schwierig. Was können wir nicht mehr? Ne? Ja,
0: nee, darum, ich habe ja gesagt, ich werde ja immer ernster irgendwie. Mm. Und ähm, irgendwie ist das so ein Prozess und das habe ich auch mit meiner agentur äh, so kommuniziert sie meinte auch also du bist viel ernster geworden zwischendurch kommt das alberne in mir durch hm. aber ich habe nicht mehr so dieses krasse bedürfnis nur comedy zu machen ja. ähm, ich also, möchte auch botschaften loswerden ja, also Botschaften möchte ich jetzt nicht
1: loswerden. Mir geht's
0: mir geht's du hast eher ja um, keine. Aber
1: äh, pff, <lacht> mir geht's ja mir geht's eher um Ehrlichkeit. Also ich würde es auch nicht ernster nennen, sondern also oder naja vielleicht wirst du immer ernster. Meine Entwicklung ist, ich werde immer ehrlicher. Irgend äh, finde ich. Äh, früher habe ich halt klar. Äh, ich mach jetzt auch wieder gerne mehr äh, Musikkomödie, ja. aber halt der Weg auch zur Stand-up war, weil ich Stand-up so gesehen ehrlicher fand. Also ja. es, ist, es ist weniger Maske, immer weniger Maske, immer also ich mache, ich möchte mich gerne äh, verwundbarer und offener auf der Bühne machen. Warum? Äh, weil es äh, toll ist als einer selbst wahrgenommen und akzeptiert zu werden auf der Bühne.
0: Aber warum muss man da? also ich meine, wenn du auf der Bühne bist, machst du dich ja eh verwundbarer, ja, als, ja. als wenn du irgendwo, was weiß ich, genau, alleine arbeitest. Genau, wenn du nur ja. da
1: stehst und nur redest, ist es was anderes, als wenn, du, äh, ähm, als wenn du da sitzt am Klavier und zeigst, hey, guck
0: mal, wie toll ich Klavier spielen kann. Oder hey, guck mal, wie ja, ich toll ich jonglieren kann. Aber du weißt auch, dass du äh, eine Macht hast auf der Bühne. Also wenn du das Mikro in der Hand hältst, mhm. hast du auch Macht. Das heißt, du kannst, wenn du einigermaßen geschickt bist, wenn dich jemand hackeln sollte aus dem Publikum, kannst du den fertig machen. Wenn du, ja. Wenn, ne, also du hast eine Macht. Derjenige, der das Mikro in der Hand hat, der... Klar, hat mit, mit Hacklern umgehen ist einfach. Also am Anfang nicht.
1: Da habe ich auch schon ein paar Erlebnisse gehabt, die nicht so einfach sind. Aber rein Theorie, aber im Prinzip ist mit Hacklern umgehen einfach. Ja. ja. Ähm, aber... Pff. Darum, das ist jetzt, darum, es, 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 eigentlich passiert das auch nicht so oft, wie es immer Thema gemacht
0: wird. In Deutschland nicht. ne? Also in England ist das ja ein bisschen anders. Ne? Habe äh, ich auch nicht erlebt, als ich in ah, England du warst aufgetreten ja, Du warst ja in bin. England. Ne? Ich, Aber, ja. Also ist es nicht so, dass man dort als deutscher Stand-Up-Comedian mit dem Hitlergruß begrüßt wird? Nein. Okay. Also ich habe es gehört von einigen die gesagt haben, als sie dort hingegangen sind, hat, haben die dann direkt den Hitlergruß gemacht, um die also, wenn deutschen du in Comedians willkommen zu heißen.
1: Wer, ach, wenn du in irgendeiner Kneipe auftrittst, wo alle irgendwie schon, was weiß ich, ultra besoffen sind, weil ja. sie gerade vorher schon vom Fußballspiel kommen und irgendwie halt ja. äh, die blödesten Billig-Assoziationen äh, nur haben und und es ein Publikum ist, das nicht unter Kontrolle ist, dann kann ja. sowas mal passieren. Aber wenn du in einen anständigen Comedy-Club äh, gehst, die es da von denen es, was weiß ich, 20, 30, 40 pro Tag gibt, dann ist das das geilste Publikum, das du dir überhaupt vorstellen kannst, ja, okay. weil die weil die weil die überall über mitgehen und sie sind sie kommen hin und sie wissen, sie wollen
0: lachen. Also das deutsche Publikum ist viel kritischer als das britische Publikum. Weiß ich nicht, ich habe ja keinen Vergleich. Also ja. wenn ich in Deutschland irgendwo auftrete und mit dem Hitlergruß begrüßt werde, <lacht> dann weiß ich, ich bin in der falschen Stadt. Ja, aber aber, sorry, aber
1: das ist eine Geschichte, das ist jetzt eine das ist jetzt irgendwie eine Anekdote, die du erzählst von von einem Mal die irgendjemand einmal passiert ist, du das kannst ist davon mein nicht Klischee -Denken, Du kannst ne, nicht davon England. ausgehen, dass jeder deutsche Comedian in England, also was heißt jeder deutsche Comedian Wie viele deutsche Comedians gibt es in England, jedes ja. Mal mit dem Hitlergruß äh, begrüßt wird? Und selbstverständlich, ich meine, du musst, selbstverständlich ist, ist natürlich, äh, ähm, ist natürlich, sind natürlich Stereotype und und Klischees und was, weiß ich ist immer noch ein Thema natürlich, ja. aber aber genauso aber Entschuldigung mal, die die gerade in London vom, vom Blitzkrieg getroffen, natürlich, natürlich ist das irgendwo ja. drin. Aber sie sind trotzdem, trotzdem waren die ultra überall ultra offen und ultra nett, wenn du da äh, drauf gekommen bist. Und vor allen Dingen nehmen sie deinen deutschen Akzent nicht übel, sondern sie finden es cool, dass jemand Englisch spricht mit einem mit komischen Akzent. Wenn du in Deutschland allerdings Englisch sprichst und Deutsche hören das, dann sagen die Deutschen, wie scheiße doch dein, dein überaus starker
0: deutscher Akzent ist. Und da spricht man aber anders aus oder so irgendwie. Ja gut, also <lacht> es ist ja es ist ein anderes Land hier, eine andere Kultur, wenn du es jetzt mit England vergleichst. Ich bin ja nicht so oft, ich, in England äh, eigentlich sehr, sehr selten, obwohl ich dann einen Onkel habe, der dort lebt. Aber ich habe ja heißt? dich gesehen, du hast ja ein paar äh, äh, englische Auftritte gehabt. Ja und du kannst das richtig gut auf Englisch. Also ich möchte schon sagen fast besser als auf <lacht> kann, Deutsch. Also oh, das ey, ist vielleicht solltest du äh, weg von hier. Also geh ja, vielleicht soll ich mit dir. weg mit
1: mir, genau. Ja, genau. Geh ins Ausland. <lacht> Absolut. Ja, was mache ich noch hier? Ja, ja, Weil ich bin, auf Deutsch bin ich einfach nicht lustig. Genau. genau. Das war das Gespräch mit Özgür Cebe. So, hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen? Ich habe es euch ja gesagt. Schreibt ein Mail at boingpodcast.de und zwar jetzt. Und wenn nicht jetzt, dann morgen oder übermorgen oder überübermorgen. Oder, oder, oder meldet euch auf Instagram, Twitter oder Facebook. Da auch jeweils gibt es boingpodcast. facebook.com slash boingpodcast, instagram slash dot com, boingpodcast, twitter.com slash boingpodcast. Podcast, ich freue mich, wenn ihr was zu sagen habt, egal was es ist, zu dieser Folge oder zu irgendwas anderem. Sorge, Nöten, Freude, Mitteilung, einfach mal nur Kommunikation, Interaktion. Ich würde echt gern von euch hören, wenn ihr den Podcast gehört habt, weil mit Statistiken kann ich nicht so viel anfangen. Ich weiß, so und so viel Prozent Männer, so und so viel Prozent Frauen hören den Podcast angeblich. Dann ist er mal in den Charts, mal nicht in den Charts und sowas. So viele Apple-Nutzer hören, so viele Spotify-Nutzer. Was soll das? Was bringt mir das? Ich möchte von euch hören und ich sehe ja nicht, wie ihr den Podcast hört. Deswegen schreibt mail at boingpodcast.de podcast.de, Instagram, Twitter, Facebook, überall, überall, überall ist der Boeing Podcast. Ja, so. Kaffee.